0: In der heutigen Folge Angstfrei in Begegnungen rede ich mit Mia Esch darüber, warum sie die Tatkräftigkeit so liebt, jeden lieben langen Tag. Ein Gespräch darüber, warum das Selbstverständliche manchmal so gar nicht selbstverständlich ist, warum sie gerne ein kleines Familienunternehmen geleitet hat und Verantwortung bedeutet, praktische Antworten zu finden für die, die aus dem Paradies vertrieben wurden. Myria erzählt davon, wie es ist, Erste Hilfe zu leisten, Menschen auf der Flucht und Menschen auf der Straße zu helfen, wie Freundschaften zerbrechen und neue entstehen. Sie ermuntert uns, zu machen, statt zu schwadronieren, sich angstfrei in Begegnungen zu stürzen, statt sich in Phrasen zu flüchten, sich berühren zu lassen, andere in den Arm zu nehmen, Menschen ein Gesicht zu geben, und klare Kante zu zeigen, wenn Respekt und Würde auf dem Spiel stehen. Nachmachen ausdrücklich erlaubt. Liebe Mirja, schön hier zu sein. Ich bin ja nicht das erste Mal hier und ich bin oft hier und ich bin gerne hier. Normalerweise sitzen wir aber nicht mit Mikros und nee, unterhalten uns. Und ähm, dann habe ich im Vorfeld überlegt, worüber reden wir denn? Und ähm, das war mir irgendwie eigentlich relativ klar, worüber wir reden. Aber wie, welche Klammer finde ich vielleicht dafür? Und dann fiel mir so ein, tatkräftig. Möja ist tatkräftig. Und jetzt hast du im Vorgespräch zwei Sachen gesagt, die ich schon ganz toll fand. Ähm, es geht um Begegnung
1: mhm. und es
0: geht um Angstfreiheit. Und jetzt haben wir im Vorgespräch... Und da hast du gesagt, irgendwie ziehe ich das an,
1: ja, hast schon wieder stimmt. eine
0: Geschichte erlebt, wo du tatkräftig sein musstest, vielleicht fangen wir damit einfach an.
1: Ja, was für mich ja immer so selbstverständlich eigentlich ist, aber ja. das war es offensichtlich nicht so richtig, so wie ich erfahren habe von, ja. den von den Leuten, die dann auch mit da waren. <lacht>
0: Erzähl die Geschichte mal.
1: Ja, es war halt ein und Unfall, der direkt vor mir stand, stattgefunden hat, da ist eine Frau mit ihrem Motorroller in ein Auto hinten reingefahren und ist halt mit dem Kopf durch die Scheibe geflogen und dann nach hinten geflogen und ist halt direkt vor meinem Auto gelandet. Gott sei Dank ja. habe ich dann schon gestanden und dann habe ich halt erste Hilfe geleistet ja. und den Rettungswagen geholt und habe... Eben beim Warten auf den Rettungswagen, auf die Polizei, die Frau halt die ganze Zeit betreut. Ich habe nicht viel gemacht, weil sie sowieso mehr oder weniger in der stabilen Seitenlage gelandet war. Und habe nur Anweisungen gegeben für die Leute, die drumherum standen, dass ich Decken brauche, dass ich Handschuhe brauche, weil sie sehr geblutet hat. Und habe halt eigentlich nur die ganze Zeit versucht, die Frau bei mir zu behalten, dass sie halt die ganze Zeit spricht und sich mit mir unterhält und dann kam dann das Notfallteam und die Polizei und dann habe ich hinterher dann irgendwie mich so ein bisschen gewundert, weil die Polizisten und auch die Leute vom Rettungswagen, die Helfer der Notarzt und auch die von dem Unfallteam, die dann gekommen sind, halt so wahnsinnig begeistert irgendwie reagiert haben, wie ich gehandelt habe. Und für mich war das aber so selbstverständlich und habe immer gedacht, so warum sagen die die ganze Zeit so Danke oder warum bringen sie das so in den Vordergrund. Und der Polizist meinte dann auch, dass es halt einfach nicht viele Leute gibt. Dass viele Leute, die auch gar nicht in den Unfall mit involviert waren, einfach wegfahren und halt gar nicht helfen. Und dass das heutzutage leider so ist, dass halt viele sehr egoistisch unterwegs sind. Und für mich ist das aber, ja, selbstverständlich eigentlich.
0: Meinst du, die, haben die Leute Angst, was falsch zu machen? Das hört man ja auch immer wieder, ne? Das, also ich mache lieber gar nichts, als ja. dass ich was falsch mache. Ich meine, es sind ja auch viele Sachen zu tun, als du es gerade so gesagt hast, ich meine, du musst dich um jemanden kümmern, der ja Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt ansprechbar war, aber natürlich unter Schock. Du musst dann noch organisieren, dass du Sachen brauchst, all das muss man ja wissen, können und machen.
1: Ja, ich glaube, viele haben dann Angst vor der, davor, dass sie irgendwas falsch machen, aber ich glaube, oder... Ja, oder halt, ja, deswegen halt gar nicht handeln oder nichts machen und leider sind auch einige, das hatte der Polizist mir erzählt, sind dann auch leider sehr egoistisch unterwegs und sagen halt, nee, also das passt mir jetzt gar nicht, ich habe jetzt das, einen Termin ja. und da sind schon irgendwelche Leute, die sich kümmern, ich muss jetzt weiter und die sind halt dann eben oft, gucken viele nicht über ihren eigenen Tellerrand hinaus und ähm, machen dann und gar nichts und bleiben bei sich oder wir handeln dann eben oft auch sehr egoistisch. Das, sowas kann ich nicht nachvollziehen, da bin ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht anders groß geworden.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage. Gibt es biografisch, also wo du sagen würdest, wo hast du das gelernt, also dieses Machen, dieses angstfreie, und wo du sagst, für mich ist das irgendwie selbstverständlich und ich bin immer so ein bisschen überrascht, dass es für andere das nicht zu
1: sein scheint. Vielleicht kommt es so ein bisschen durch die Erziehung, die ich genießen durfte und da war zumindest bei meinen Eltern immer so, dass es für meine Eltern niemand wirklich gab, also das haben sie uns versucht immer irgendwie beizubringen oder klarzumachen, dass man zu niemandem aufschauen muss so richtig, also ob da nur ein Arzt vor einem steht oder ein Lehrer oder ein Professor oder was weiß ich was, für meine Eltern waren immer alle Leute gleich, meine Eltern haben eigentlich fast immer alle Leute geduzt ja. Und für die waren immer alle irgendwie gleich und sie haben gesagt, du musst keinen Respekt vor den Leuten haben, nur weil die zum Beispiel einen höheren Bildungsgrad haben als du. Also respektvoll miteinander umgehen natürlich schon, weil man muss irgendwie keinen Kniefall machen. Wie früher, also die Generation vor meinen Eltern war ja dann eher noch so, da steht dann der Gott in weiß als Arzt vor dir ja. und dann ist ja. das Herr Doktor und Ach Gott, und jetzt mache ich dies und das und das haben meine Eltern mir eigentlich beigebracht, dass irgendwie alle gleich sind oder dass man sie halt so mehr oder weniger gleich behandelt und keine Angst haben muss vor den vor der Begegnung mit denen und ich glaube, vielleicht ist das so ein bisschen hat mich das so ein bisschen auch geprägt. Ja. ja. Also das weiß ich nicht, jemand der auf der Straße liegt beim Unfall oder ein Obdachloser oder ein Flüchtling oder irgendjemand anders oder ob es jetzt jemand ist aus dem Vorstand, ich behandle die Leute trotzdem irgendwie oder, oder ja. spreche mit denen irgendwie ähnlich. Und vielleicht ist es das irgendwie, was es mir leichter macht, den Leuten Der, zu begegnen.
0: Du hast ja eine Ausbildung auch im medizinischen Bereich. Ja, ne? ich bin MTA
1: für Radiologie, habe aber ja. in dem Beruf eigentlich so gut wie nie gearbeitet.
0: Keine Halbgötter in Weiß getroffen? Nein. Nein. <lacht>
1: <lacht> da hatte ich das Glück tatsächlich, also weil ich viel in der no während der Ausbildung viel in der Notaufnahme gearbeitet habe. Und da ist es sowieso so ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Also die Ärzte, die in der Notaufnahme arbeiten, die sehen jede Krankenschwester, die da arbeitet, oder jeder MTA, sehen die als Team. Also so, ja. den so ja. solchen Ärzten bin ich dort begegnet. Da war niemand, der jetzt dachte, ich bin jetzt hier der Chef und ich gebe euch die, und die Anweisungen, die ihr habt zu kuschen. Sondern die wussten, ohne uns können die auch gar nicht viel ausrichten, gerade in der Notaufnahme. Und das war ja. vielleicht mein Glück, dass ich oft zumindest während der Ausbildung, mit solchen Ärzten auch zu tun hatte.
0: Und auch, du hast ja dann zwei Kinder großgezogen. Und dann ging ja dieses Machen, da haben wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen, ging in der Schule irgendwann weiter. Also diese Tatkraft war ja immer da. Also ja. über dein, deine Rolle eben als, als Mutter, als Ehefrau hinaus. Immer so eine Wahrnehmung, auch so eine Verantwortung für die Gemeinschaft, glaube ich, ein Thema. Das ja, fing dann genau, in der Schulgemeinschaft, Genau. hat sich das, sag ich mal, das dann eher so auf so einer institutionalisierten Ebene, also Gemeinschaft ist ja auch Familie, aber wo das schon so ein bisschen größer wurde, hast du gesagt, war glaube ich Schule, wo du dann auch nochmal tatkräftig geworden bist.
1: Genau, das hat sich so ergeben, weil ähm, auch als Mascha in die Grundschule oder als sie noch in die Schule gegangen ist, da war halt zum Teil auch so ein bisschen Lehrermangel, Betreuungsmangel. Das heißt, wenn die Kinder zum Beispiel auf Ausflüge gegangen sind, hat die Klassenlehrerin gesagt, ich würde super gern mit den Kindern einen Ausflug machen. Ich kann aber keine zweite Lehrkraft mitnehmen, kann von ihnen irgendjemand. Und dadurch, dass ich halt nicht gearbeitet habe, sondern nur in Anführungszeichen Mama war, mhm. habe ich immer gesagt, ja, mache ich, dann komme ich mit. Oder die Kinder zum Schwimmkurs begleitet habe, weil sonst hätten sie tatsächlich in der zweiten Klasse alleine mit der U-Bahn zum Schwimmen mhm. fahren müssen. Und dann habe ich gesagt, ach nee, das finde ich aber irgendwie jetzt gar nicht so toll, dann komme ich mit und dann habe ich die Kinder dahin begleitet und habe sie dann vom Schwimmen wieder abgeholt und so bin ich dann halt in dieses Ehrenamt, sage ich mir, in der Schule halt schon reingerutscht. Ja. Bin dann darüber in den Schulverein gegangen, der dann ähm, sich um Kinder gekümmert hat und finanziell unterstützt hat, denen es nicht so gut geht, die zum Beispiel Klassenreisen nicht bezahlen konnten, wo wir damit unterstützt haben oder wo es manchen auch, auch hier in Ulstedt halt auch schwer schwerfällt, ähm, genügend Schulmaterial zu kaufen. Das haben wir mit unterstützt, dass wir dann am Anfang des Schuljahres für die Kinder dann die Mappen zum Beispiel finanziert haben und sowas, was man ja in Hamburg alles selber kaufen muss. Ja, und so bin ich da dann auch über die Schule ähm, reingerutscht oder dann halt dann irgendwann auch weiter in den Elternrat. Und so hat sich das dann fortgezogen. Ich habe dann die Sommerfeste mit organisiert von den Schulen, also dann von der Grundschule und später vom Gymnasium. Und irgendwie hat sich das so durchgezogen, ja. weil ich kann immer nicht so gut von außen so alles betrachten. Und ich habe den Anspruch für mich, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Klar, merke ich dann auch ein bisschen darüber rum, aber ich braucht das dann eher, dass ich sage, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und alles kritisieren und meckern. Und wenn ich helfen kann, damit es besser wird, dann mache ich das. Also ja. das ist so bei mir so. Ja,
0: also nicht von der, von der Tribüne aus äh, sagen, nee, genau. was auf dem Spielfeld doch genau. <lacht> bitte zu passieren hat und wer dann dafür äh, verantwortlich ist.
1: Genau. Ähm,
0: also dieses Verantwortlich machen, auch da jetzt nochmal so Rückfrage zur Selbstverständlichkeit. Gab es da bei dir auch Irritationen, dass du dich da auch wieder so ein bisschen allein auf verlorenen Posten gewählt hast? Oder ist das, steckt man ja auch Menschen möglicherweise damit an, die halt auch sagen, ja.
1: Nö, allein war ich da nicht. Da ja. gibt es schon einige, die da auch mitgeholfen haben ja. und, und ja. wir halt alle zusammengearbeitet haben. Ja. Und das hat schon wahnsinnig Spaß gemacht. So in den Klassen selber gab es dann nicht so viele Eltern, die dann zum Beispiel auch gesagt haben, ach, dann helfen wir auch mit. Aber einige oder viele von denen haben halt eben auch gearbeitet. Aber da kam dann schon so eine Dankbarkeit auch so ein bisschen. Ja. Auch, wie gut, dass du mit den Kindern mitfährst zum Schwimmen. Ich ja, hatte gar ja. nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll, wenn mein Kind da jetzt alleine hinfahren muss und sowas. Also da kam dann schon eher so eine Art, naja, Dankbarkeit dann rüber. Aber viele haben ja halt auch dann gar nicht die Möglichkeit, dann in dem Ausmaß vielleicht auch das zu unterstützen, wie ich das damals gemacht habe, weil sie halt einfach die Zeit nicht haben, ne? weil sie eben arbeiten.
0: Genau, da ist man ja auch in einer anderen Rolle. Genau. Hast du das eigentlich auch erlebt, dass Menschen gesagt haben, na ja gut, die hat ja genug Zeit, die kann das mal machen?
1: Ja klar, ja. die ist ja nur Mama.
0: Ja, ja. Die hat ja, ja. Zeit. Ja.
1: <lacht> Doch, da musste man sich schon oft rechtfertigen, irgendwie ja. so gerade in der heutigen Zeit. Und das ja. ist ja immer noch so. Und ich habe dann irgendwann, habe ich diese ich fand diesen Werbespruch so toll, ich glaube von Vorwerk oder so war der, wo so eine Frau dann auch mal gefragt wurde oder in so einer Runde gefragt wurde, was machen sie denn? Und ja, ich bin Ärztin und was machen sie? Ja. Ich bin Lehrerin und was machen sie? Ich bin Verkäuferin und was machen sie? Ich leite Echt? ein recht gut funktionierendes ja, ja, kleines Familienunternehmen. Schon, nee. Und das habe ich halt immer versucht und ich habe ja. das gern gemacht. Also ich ja. war wirklich immer gerne Mama, aber ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, wirklich nur hier zu Hause zu sitzen und zu kochen und auf die Kinder zu warten. Also es war immer so dieses Drumherum dann eben, ja zu beginnen, dann halt mit den, mit den Schulen, dann eben mit dem Elternrat und solche Geschichten dann halt.
0: Dann hast du ja eine gewisse Übung schon gehabt im Machen und dann kann ich mich daran erinnern, dann 2015, großes Thema in Deutschland, Migration, die sogenannte Balkanroute, die Frage, werden die Grenzen geöffnet, ja oder nein? Und auf einen Schwung, Viele neue Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, dadurch damals natürlich stark durch den Syrienkrieg, auch geprägt. Und da war es für dich auch selbstverständlich, auch wieder aktiv zu werden.
1: Ja, und zwar war ich zu der Zeit auf Ibiza, da habe ich ja acht Jahre lang sehr viel Zeit verbracht. Ja. Halt immer den ganzen Sommer, also immer in allen Ferien, verlängerte Wochenenden, da haben wir halt... Oder ich vor allen Dingen, mein Mann war gar nicht oder Stevie war halt gar nicht so oft mit, weil der halt eben gearbeitet hat. Aber ich war mit den Kindern immer da und habe da halt so ein paradiesisches Leben geführt. Und von da aus im August, Juli, August habe ich dann halt mitbekommen, was in Deutschland oder in Europa halt eigentlich los war mit den ganzen Flüchtlingen. Und irgendwann zum Ende meiner Zeit dann dort auf Ibiza, das war dann Anfang August, weil die Ferien dann vorbei waren, hatte ich dann mitbekommen, dass hier bei uns in Ulstedt halt ein Zeltcamp eröffnet werden soll mit 420 Betten für Flüchtlinge. Und ich saß halt da in meinem Paradies auf Ibiza mhm. und dachte, das kann nicht so, also das kann, da kann ich nicht nur zugucken, da muss ja. ich irgendwie ja. mitmachen, weil einem das auch sehr nahe gegangen ist, natürlich, wenn man diese Bilder im Fernsehen gesehen hat über die Flüchtlinge. Und dann habe ich von Ibiza aus, aus, ähm, noch jemanden angerufen, habe gefragt, machst du da mit, hast du das mitbekommen? Und die sagte dann, eine Bekannte von mir von der Schule, sie so, ja, wir sind sogar dabei, gerade einen Verein zu gründen, steht hilft, also wir haben ja schon ganz viele Leute zusammen, machst du mit? Ich so, ja, klar. Und dann meinte ich halt, ich bin in der Woche, bin ich wieder da und dann komme ich und dann haben wir angefangen.
0: Dann habt ihr angefangen. Ja. In einem Umfeld, was ja damals auch ziemlich aufgeladen war und wenn man jetzt so zurückguckt, im Grunde genommen ja so ein bisschen dann die Entstehungsgeschichte der, der AfD, zumindest in ihrer nationalistischen äh, Variante. Vorher war die Partei ja noch eine etwas andere. Da haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen. Das kriegt man ja auch nicht nur Schulterklopfen.
1: Für nee. nee, da sind leider auch Freundschaften kaputt gegangen. Weil, also das halt als kleines Beispiel, eine Freundin von mir, die habe ich halt gefragt, oder ehemalige Freundin, die habe ich halt gefragt, du, könntest du du dir vorstellen mitzuhelfen? Weil ich wusste, sie arbeitet auch nicht. Die Kinder waren auch schon so ein bisschen aus dem Gröbsten raus, so wie meine, halt so 15, 14 und 12 Jahre alt. Und man denkt, da muss man jetzt auch nicht mehr 24 Stunden die betüdeln. Ja. Und ihre Antwort war dann, nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und ich ich weiß das auch nicht, du und deine Flüchtlinge, ich bin ja der Meinung, je freundlicher man zu denen ist, desto mehr kommen. Und da war ich wirklich geschockt. Da war ich wirklich geschockt, weil das auch eine Person war, die hier in diesem Stadtteil wohnt, wo man weiß oder wusste, der geht's verdammt gut. Die muss sich keine Sorgen machen, um Arbeitsplätze, die eventuell Flüchtlinge ihnen wegnehmen oder Sozialleistungen, die vielleicht weniger werden, weil man das auch anderen Menschen eben dann zukommen lässt. Was ja viele im Kopf haben, solche Gedanken, wenn sie halt gegen diese Flüchtlinge waren oder sind. Und da war ich wirklich, ich war so irritiert, ich konnte überhaupt nicht antworten und habe auch seitdem tatsächlich überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihr.
0: Also wirklich nach dem Gespräch, kann mhm. man wirklich sagen. Mhm. Ja, ja, das war ja auch eine sehr polarisierende Zeit, ja. glaube ich. Absolut.
1: Aber dann ging
0: es ans Machen.
1: Dann ging es ans Machen, genau. Und wir haben dann relativ schnell von so einer alten Schule so einen Anbau, der abgerissen werden sollte, da haben wir diesen Anbau, also ein, wie so ein, naja, so ein Flachdachding, wo eigentlich drei Klassenräume drin waren den haben wir zur Verfügung gestellt bekommen von Ulstedt quasi, also für den Verein zur Verfügung gestellt bekommen und da haben wir angefangen eine Kleiderkammer aufzubauen und dafür war ich hauptsächlich mitverantwortlich oder habe da viel für diese Kleiderkammer gearbeitet, wir haben aber auch Deutschkurse gemacht, weil die Leute, die halt hierher gekommen sind und die hatten noch gar keinen Aufenthaltsstatus, weil wir in Erstaufnahmelager ja. oder Camp waren und deswegen durften, haben die auch von der Stadt keine Deutschkurse bekommen. Das haben wir dann organisiert mit Lehrern oder ehemaligen Lehrern, die hier halt leben. Die haben sich da reingefuchst, um den Leuten, die wirklich teilweise kein Wort Englisch, kein Wort Deutsch sprachen, den Deutsch beizubringen, was auch nicht so ganz einfach ist. Das passiert dann eben auch mit Bildern und Händen und Füßen. Ja, ja. <lacht> dann haben wir dort eine Kinderbetreuung ähm, organisiert, weil viele von den Familien oder Bewohnern, die bei uns da im Camp waren, hatten eben kleine Kinder und um auch den Müttern oder auch den Vätern, dass die vielleicht zwischendurch mal so ein, zwei Stunden einmal irgendwie am Tag ein bisschen auch durchatmen können und zur Ruhe kommen können, weil die ja nun auch größtenteils traumatisiert waren, haben wir eine Kinderbetreuung wie einen kleinen Kindergarten dort halt in einem der Zelte organisiert. Und ja, so vieles mehr noch, dass wir dann nachmittags manch oder gegen Abend so ein... Café da, dort eröffnet haben, wo man sich einfach, wo wir das, ähm, die Möglichkeit hatten, den Menschen dort noch mal ein bisschen mehr zu begegnen, um Gespräche zu führen, um vielleicht ja, die Leute einfach mehr kennenzulernen oder damit die uns auch kennenlernen. Und ich war eben größtenteils für diese Kleiderkammer halt da. Und dann kamen die ganzen Spenden. Und wir saßen am Anfang in, weiß ich nicht, 400, 500 großen blauen Müllsäcken und haben angefangen, nach Schlüpper Größen, zu sortieren, ja. nach Größen zu sortieren und die Sachen halt dann an die Flüchtlinge zu verteilen. Zu Beginn vom LKW runter. Mhm. Und sind wir dann ins Camp reingefahren oder ans Camp drangefahren und haben dann vom LKW aus die Sachen verteilt. Also das war schon... Heftig. Irgendwann waren wir ein bisschen besser organisiert. Da haben wir die Leute dann entweder mit unseren Privatautos oder mit dem VW-Bus, der uns von der Kirche zur Verfügung gestellt worden ist, haben wir die Leute abgeholt und dann in die Kleiderkammer gebracht, um sie da dann halt auszustatten.
0: Was waren da so Erlebnisse? Ich habe immer so das Gefühl, also meine Frau hat das ja auch bei der Messe gemacht, jetzt im Rahmen des, des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Ja. Was waren da so Erfahrungen, wenn man... Kleidung verteilt und dann den Menschen da begegnet? Ähm, wie kommen die da hin? Ähm, wie suchen die sich Kleidung aus? Wie gelingt es einem, dass das auch alles irgendwie würdig bleibt und nicht, äh, hier, jetzt nimm, nimm die Jeans oder gar keine? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir haben das so versucht, also nicht vom LKW, das hat nicht so gut funktioniert, ja. weil da dann alle standen und auch aus vielen... Ähm, Ländern halt eben. Wir hatten yeah. Eritrea dabei, wir hatten Syrer dabei, wir hatten Afghanen dabei, wir hatten Albaner dabei und die dann zusammengefasst alle am LKW. 400 Leute, wenn alle da waren oder 420, ja. da ist es schon zu tumulten gekommen, so dass wir dann zwischenzeitlich auch Securities damit zunehmen mussten, nicht weil wir Angst um uns hatten, aber die haben sich zwischendurch dann auch mal gehauen, weil sie dachten, ich stehe hier schon länger und der kriegt jetzt aber die Hose, die ich eigentlich haben wollte. Ja, ja. Und wir haben das dann nachher in der Kleiderkammer ein bisschen anders organisiert, dass wir halt immer nur so sieben, acht Leute ähm, zur Zeit abgeholt haben und haben denen dann auch die Zeit gegeben, damit es halt auch würdiger bleibt und haben ihnen ja. halt nicht einfach nur da irgendeine Hose und irgendeine Jacke hingeschmissen, sondern die hatten die Zeit... Was ich jetzt ruhig sagen darf, konnten wir damals nicht, weil sie durften die Sachen eigentlich nicht anprobieren.
0: Ah, okay. Weil eben ja. das
1: Problem war, dass halt auch Krätze ähm, die Erkrankung also da war ja, aus hygienischen ja. Gründen. Aber wir haben doch vielen halt gesagt, probier es ruhig an, damit ja. sie sich auch wohlfühlen. Weil ich meine, sie haben ja dann nicht irgendwie drei Hosen bekommen, sondern dann eben erstmal nur eine, damit auch noch genug für die anderen da war. Und die eine Hose, die sie dann bekommen haben, da wollten, oder wir hatten dann schon den Anspruch, dass wir gesagt haben, die sollte dann auch passen und die sollte denen dann auch gefallen. Und ja. der Pulli halt auch. Und wenn manchen dann halt eben die Farbe vom Pullover nicht gefällt, da haben viele, die das dann mitbekommen, haben gesagt, es kann doch nicht sein, die kriegen doch da einen Pullover, dann sollen sie den doch nehmen. Und wir haben gesagt, ja, aber wenn du dann die Möglichkeit hast, vielleicht nicht den roten, sondern den grünen zu nehmen, weil der grün besser gefällt, dann kann man den Leuten doch die Möglichkeit geben. Und wenn sie da schon standen und das Gefühl haben, sie mussten, müssten um Kleidung betteln, dann doch wenigstens oder dann haben wir immer versucht, denen das Gefühl zu geben, dass sie jetzt nicht unbedingt gebettelt haben, sondern ja. dass sie halt das Gefühl hatten: Ich kann mir doch was aussuchen, was mir gefällt.
0: Da sind wir ja schon wieder bei Begegnung, weil du gesagt hast, du versuchst immer jeden Menschen gleich zu behandeln. Das heißt, jeder ist ja dann ein Individuum. Jetzt hast du gesagt auch sehr viel unterschiedliche Kulturen, yeah. die aufeinander prallen. Und das ähm, finde ich ja immer interessant, dass wir eigentlich, wir reden dann von Flüchtlingen oder den Flüchtenden und dann bekommen die aber alle plötzlich ein eigenes Gesicht. Dann hm. ist es nicht mehr eine anonyme Masse, yeah. sondern dann begegnet man einzelnen Menschen und auch mit einzelnen kulturellen Hintergründen yeah. und bekommt dann eben auch mit, wie das dann auch möglicherweise zwischen Kulturen ähm, zur Sache geht oder eben nicht. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen was zu erzählen zu einzelnen Menschen, zu kulturellen Hintergründen.
1: Da haben wir mal oder ich habe mit einer Freundin neulich auch noch mal darüber gesprochen. Die Freundschaft hat sich übrigens entwickelt durch das Flüchtlingscamp. Ja. Ich kannte <lacht> sie vorher nicht und bin mittlerweile ist es eine meiner besten Freundinnen hier in Hamburg. Und mit der hatte ich aufgrund dieses Gesprächs oder dass ich wusste, dass wir beide hier dieses Gespräch führen oder aufnehmen, hatte ich mit ihr noch mal telefoniert, weil ich auch meinte, kannst du dich noch erinnern irgendwie so ein bisschen an so ein paar Sachen? Ja, ich brauche ja. mal so ein bisschen. Input. Nochmal so Erinnerungen im Kopf, so ein bisschen Input. Und da fiel uns beiden dann auch wieder ein, dass uns die Eritreer zum Beispiel immer sehr aufgefallen sind. Die waren, das ist ein sehr stolzes Volk, glaube ich, oder der, den Eindruck hatten wir, aber unglaublich, unglaublich nett, sehr, sehr, sehr zurückhaltend, sehr devot und sehr ruhig. Und die sind zum Beispiel im Camp zwischen den Albanern und Syrern und so, die eher so ein bisschen nach vorne sind und ein bisschen lauter sind, immer sehr untergegangen. Und wir haben nachher zum Beispiel auch, weil teilweise waren die in Zelten dann zusammen untergebracht, ja. also aus verschiedenen Ländern dann eben und wir haben dann teilweise auch mit Fördern und Wohnen gesprochen, weil wir von den Leuten halt wussten, wie unglücklich sie da teilweise waren, weil sie uns das erzählt haben und wir haben so ein bisschen da dann auch mit bewirkt, dass Fördern und Wohnen dann gesagt hat, okay, dann versuchen wir noch mal so ein bisschen die Leute oder die, die einzelnen Kulturen ja. oder die einzelnen Länder ein bisschen zu entzerren. Dass halt wirklich nur aus bestimmten Ländern die Leute dann auch in einem Zelt sind, dass sie da ihre Zeit zusammen ja, verbringen ja. können. Aber da haben sich schon dann diese Grüppchen gebildet. Und auch wenn wir im Camp direkt, das haben wir zum Schluss gemacht, da haben wir so die letzten Monate direkt im Camp Anziehsachen verteilt. Da haben wir so einen Container zur Verfügung gestellt bekommen, der dann ins Camp gestellt wurde. Und wenn die da in der Schlange standen, die Eritreer standen immer ganz hinten. Also auch nach einem Jahr noch. Die standen immer ganz, ganz hinten. Sie haben sich immer hinten angestellt. Und wenn da einer mal vor wem anders stand, dann wurden sie halt auch mal zur Seite geschoben. Die ja. du jetzt noch nicht. Und das hat uns auch so ein bisschen erschrocken, weil wir dachten, das gibt es doch nicht, die müssen doch jetzt eigentlich eher alle von sich denken, wir, wir sind hier alle zusammen. Uns hat so mehr oder weniger das gleiche Schicksal irgendwie ähm, leider ereilt, aber das ist nicht so. Also da gibt es schon Unterschiede. So die Albaner zum Beispiel, es gibt auch wahnsinnig nette Geschichten von, von, von denen, aber die waren immer so sehr, sehr fordernd. ja. Und das waren ja auch die Ersten, die dann wieder gegangen sind. Die haben dann gesagt, nee, wir kriegen jetzt hier nicht das, was wir wollen, dann gehen wir zurück in unsere Heimat. Und das ja. hat uns schon sehr erschrocken. Ja. Und am meisten hatten wir Syrer da. Und ja. Das war
0: die ja auch wahrscheinlich auch aus sehr unterschiedlichen sozialen Herkünften nochmal mhm. kamen. Das war, in, das war ja auch immer ein Thema. Wer, ja. wer kommt da jetzt? Und weil man möglicherweise ja auch ein Bild dann immer von, von Flüchtlingen oder Flüchtenden hat und denkt, die sind halt alle immer äh, bettelarm und sowieso nee. auch in ihren Heimatländern bedürftig. Das ist ja überhaupt Nein, nicht der gar Fall. Nicht. Ne? Also, ja. wir
1: hatten viele dabei. Eine Familie, da war der Mann Architekt. Die drei Töchter haben eigentlich alle studiert. Also, die kamen halt mit der großen Familie, waren zu fünf, die Frau, der Mann, der Architekt war, die Kinder alle studierten oder waren alle im Studium eigentlich. Oder wir hatten eine Familie, die haben ein riesen Bekleidungsgeschäft in Damaskus gehabt, riesig groß, da hat er mir auch Fotos gezeigt auf seinem Handy, wie das eben vorher aussah und nachdem es dann da zerstört worden war, wie es danach aussah, das war ein Bekleidungsgeschäft, weiß ich nicht, das könnte man hier mit einem einer Filiale von Apparat und Küppers oder Pik und Kloppenburg oder ja, so vergleichen, ja, also in ja, den Dimensionen ja. halt groß, denen ging es gut, wirklich gut, ja. die hatten ein wunderschönes Haus und Sowas. Und klar gab es halt auch Leute, denen es halt dort nicht so gut ging, die jetzt aus sozial schwächeren ähm, Umfeld gekommen sind, aber wir hatten auch Ärzte dabei und, und Lehrer und gerade denen ist es halt auch so extrem schwer gefallen, jetzt da so einen Battle-Status zu haben und sie sind deswegen auch manchmal ein bisschen ungehalten geworden. Wenn man sich da ein bisschen hinein denkt, kann man das natürlich nachvollziehen oder verstehen. Ne? Wenn es dir da gut ging und du konntest dir alles leisten und jetzt stehst du da plötzlich und musst um einen Schlüpper betteln. Und dann kriegst du nicht fünf, die du dann in dem Moment haben willst, sondern die wird dann gesagt, das geht im Moment nicht, weil wir so viele Leute hier haben, ich kann dir jetzt nur zwei geben. Und dann sind die manchmal sauer geworden, auch hm, uns ja, gegenüber. Ja, ja,
0: ja, ja, man ist ja dann, man ist ja auch mittendrin, stand nur dabei. Ja, das stimmt. Ähm, so psychologisch, ich meine. Ähm, das muss man ja auch wieder alles nehmen können. Man nimmt wahrscheinlich auch viel mit nach Hause, dann von den Erlebnissen, die ja. man hat. Habt ihr da eigentlich auch selber Unterstützung bekommen? oder war Nein. Das? Nein, das war Nein. dann auch alles Learning by Doing. Ja. Und ähm, entweder man kriegt es hin oder macht halt mal ein bisschen Pause.
1: Genau, also wir hatten auch Helfer dabei, die das nicht geschafft haben, die dann auch ganz, die dann einmal mitgeholfen haben, zum Beispiel bei einer Ausgabe von Kleidung und die danach ganz klar gesagt haben, ich helfe super gerne, die Spenden anzunehmen und auch die Spenden hier zu sortieren, aber ich kann das nicht den Menschen, also ich kann mhm. den Menschen nicht begegnen, das, das geht mir zu nah und mir ging das auch manchmal so, ne? Wenn ich weiß nicht, manchmal war man dann so angefasst plötzlich, obwohl man die Leute jeden Tag, also ich war jeden Tag da, man hat sie jeden Tag gesehen, aber plötzlich kommt so eine Geschichte oder manchmal reicht so ein Blick von irgendwem oder ein, ein Dankeschön.
0: Ja, ja, <lacht> ja, das fasst einen auch nach ähm,
1: ja. Jahren noch an. Und da hatte ich Angst vor bei unserem Gespräch, jetzt ja, fängt meine Stimme so komisch an.
0: <lacht> das ist okay, wir können auch eine Pause machen.
1: muss mich mal kurz sammeln.
0: <lacht> ja, Begegnungen sind intensiv, ne?
1: Ja, ja. sehr, sehr. Also manchmal reicht da halt dann so ein, so, ein, so, ein, so ein Blick, so ein, so ein Dankeschön und dann ja. fängt man halt an zu weinen, so wie ich jetzt. Ich mich wieder gefangen. <lacht> <lacht> aber und wie eigentlich wollte ich genau das erzählen, weil das ist halt eben so eine Situation, ich kann damit dann irgendwann umgehen, ich drehe mich dann weg und verdrücke kurz ein paar Tränen, <lacht> richte meine Krone, weitermachen <lacht> und dann ist gut und dann kriege ich das auch wieder ganz gut hin, also auch den Menschen dann gegenüber, aber für manche ist das halt zu viel ja. und das wollte ich ja eigentlich gerade erzählen, ja, ja. dass ähm, wir auch viele Helfer dabei hatten, die das halt nicht konnten, die dann halt so weinen mussten und das so schlimm mit nach Hause genommen haben, dass sie danach gesagt haben, ich kann das nicht mehr. Ich möchte wirklich gerne helfen, aber ich kriege diese direkte Begegnung, das schaffe ich nicht. Ich finde es dann auch toll, dass man sich das eingesteht oder dass die Leute sich das eingestanden ja. haben, aber zum Beispiel dann aber auch gesagt haben, aber ich komme weiterhin und helfe mit Schlipper zu sortieren. Ja. Oder Schuhe oder halt eben die, die anderen Sachen. Das mache ich gerne und das finde ich super. Das, also das sind so... Viele Helfer, die mir dadurch auch noch so extrem in Erinnerung geblieben sind, weil ich denke, die wollten ja wirklich, haben es dann nicht ganz geschafft und was ja dann aber auch okay ist.
0: Und haben ja dann auch eine andere Rolle gefunden und das ist ja in der Gemeinschaft immer gut, wenn genau. jeder dann auch weiß, wo er vielleicht am besten aufgehoben genau. ist. Jetzt haben wir auch darüber gesprochen in unserer kurzen Pause, dass... Man ja nicht nur mit dieser Dankbarkeit berührt ist, die einen dann auf diese Art und Weise anfasst, sondern manchmal ist man ja auch mit Emotionen ähm, konfrontiert, negativer Art. Und man ist ja jetzt da und macht das freiwillig und, und. Wie ist es denn, wenn man dann mit, mit Ärger konfrontiert ist oder hat man selber auch so eine Erwartungshaltung, dass man sagt, ja, so ein bisschen Dankbarkeit kann ich ja wohl verlangen, wenn ich mir schon irgendwie meine Freizeit um die Ohren haue?
1: Verlangen tue ich das nicht? Ja. Definitiv nicht. Ich habe auch eigentlich nicht den Anspruch oder die Erwartung. Ich glaube, das muss man, den Zahn muss man sich auch ziehen. Oder ich glaube, wenn man zu viel Dankbarkeit erwartet, dann macht man das vielleicht auch aus falschen Beweggründen. Ja. Dieses ja. Helfen ja. dann ja. irgendwo. Aber es gibt durchaus Leute, die auch jetzt zum Beispiel bei mir in der in der Obdachlosenhilfe, wo ich ja jetzt mittlerweile tätig bin. Und wenn wir da zum Beispiel Essen verteilen und die dann auch teilweise ungehalten werden, mir gegenüber dann vielleicht auch mal extrem unfreundlich oder laut werden, klar ist da auch oft Alkohol und Drogen sind da auch oft mit im Spiel, aber ich bleibe dann einfach ehrlich und sage denen, ich schreie natürlich nicht zurück. Aber ich bin dann auch nicht enttäuscht, sondern eigentlich rede ich dann mit den Leuten ganz ruhig und sage: wie, wie sprichst du mit mir? Ja. Warum bist du hier so unfreundlich zu mir? Ich stehe hier und möchte dir helfen und möchte dir was zu essen geben. Und, und ich bin doch auch immer nett. Dann kannst du doch auch nett sein. Und wenn man so dann reagiert, damit hat man die Leute dann eigentlich schon. Weil dann kommt ganz oft, sorry, tut mir leid, ich wollte so gar nicht mit dir reden. Ja. Und dann merkt man wieder Okay, das sind jetzt, das geht nicht gegen mich persönlich, sondern das geht natürlich um die eigene Situation, um die eigene sehr beschissene Situation, die man halt hat und man muss sich da anstellen und um Essen betteln und dann sind natürlich Emotionen von allen Seiten dann irgendwie kochen dann auch mal hoch und dann auch eben manchmal auf negative Art und Weise, aber da können wir alle eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut mit umgehen und das darf man nie persönlich nehmen.
0: Das finde ich eigentlich spannend. Ne? Auf der einen Seite darf man es nicht persönlich nehmen, also man braucht eine gewisse Distanz. Und auf der anderen Seite ist ja eine Begegnung dann auch immer was sehr Unmittelbares. Und es zeigt sich ja, wenn man da äh, echt ist und auch sagt so, ich äh, nehme dich aber jetzt auch in dieser Regung ernst und ich werde jetzt auch mit meiner Regung darauf reagieren, mhm. dass dann immer was möglich wird, ne? wenn, ja. solange man im Gespräch bleibt, auch wenn es mal konfrontativ ist.
1: Genau, genau.
0: Da ist noch eine Sache die mir so durch den Kopf ging jetzt nochmal, wenn wir jetzt zurückgehen nochmal ins, ähm, ins, ins Camp, da geht es ja auch um Sicherheitsthemen, oder? Ich meine, mhm. da kommen unterschiedliche Kulturen zusammen, da, mhm. sind, da sind Frauen, da sind Männer, alles an einem Ort. Mhm. Ähm, Gibt es da äh, Geschichten oder Erlebnisse? Wie seid ihr damit umgegangen, da auch so eine Sicherheit zu gewährleisten?
1: Untereinander, untereinander, unter den ja. Bewohnern? Ja, dort. auch für
0: euch natürlich, aber ich hatte jetzt tatsächlich erstmal untereinander bei den Bewohnern. Bei gedacht. den Bewohnern
1: untereinander, mhm. da waren wir nicht zuständig. Ja. Da durften wir letztendlich auch nicht zuständig sein, mhm. weil das Ganze ja organisiert war von der Stadt, bzw von Fördern und okay. Wohnen. Ja, die haben dann. Die hatten ihre internen oder ihre eigenen Securities halt da und dieses Camp war schon extrem bewacht. Es durften von uns Helfern auch nur ganz, ganz wenige direkt ins Camp. Ja. Ich durfte rein und ich glaube, das war so eine Handvoll Leute oder, oder vielleicht zehn Leute von unseren ganzen Helfern, die überhaupt das Camp betreten durften. Auch aus Sicherheitsaspekten. Ah, okay, ja, Erstmal, ja. weil wir natürlich, oder die, die hatten den Anspruch, dass wir auch beschützt werden müssen. Und wenn jetzt zu so viele von uns da rumwuseln würden, dann müssten die ja mehr Securities beiseite stellen, die uns dann auch quasi mit beschützen. Ja. Und die, die Kapazitäten hatten sie nicht. Aber. Um das mal gleich zu revidieren, ich hatte nie Angst, ich hatte ja. nie, nie, nie ja. Angst in ja. diesem Camp und unsere anderen, also die ganzen Helfer von Ulstedt hilft. Also ich glaube, da kann ich für alle sprechen, hatte nie jemand Angst oder hat sich unwohl gefühlt oder bedroht gefühlt oder irgendwie so. Aber trotzdem musste Fördern und Wohnen halt diese Sicherheit uns gegenüber trotzdem irgendwie versuchen zu gewährleisten. Und dort untereinander gab es aber auch relativ wenig,
0: ja, wenig,
1: wenig so körperliche Konflikte. Verbal, klar, dass die sich auch mal angeschrien haben. Das gab es oft. Wenn Menschen
0: zusammenkommen, genau. bleibt das ja auch nicht aus.
1: Genau, manchmal haben sie sich auch gehauen. Auch gerade bei den Verteilungen, wenn wir im Camp verteilt haben. Aber da konnte man dann auch ziemlich menschlich dazwischen gehen. Also da, ich scheue da auch nicht der Konfrontation. Das darf mein Mann <lacht> jetzt eigentlich gar nicht wirklich hören. Aber ich gehe dann auch oft einfach dazwischen. Weil ich denke, für viele ist es dann noch mal eine Riesenbarriere, eine Frau zu hauen. Ja. Und wenn man dazwischen geht und sie einfach mal an den Schultern fasst und ins Auge guckt oder auch ins Gesicht fasst, wirklich so den Kopf in die Hand nimmt wie bei einem kleinen Kind und sagt, guck mich mal an und beruhig dich mal. Dann sind auch solche Konflikte oft ganz schnell gegessen. Also auch wenn die sich dann da untereinander hauen und man geht dann halt als Frau dazwischen oder ich als Frau dazwischen mit einer verhältnismäßig ruhigen Stimme und einer verhältnismäßig ruhigen Art und Weise, dann kriegt man sie eingefangen. Also ich hatte da nie nie Angst.
0: Du überlässt die Ängste ja eher deinem Umfeld, hast ja auch im Vorfeld ja, gesagt. Deine, <lacht> <lacht> Deine Großeltern zum Beispiel waren schon, die fanden das mit Sicherheit auch toll, aber die haben schon gedacht, oh Gott, oh Gott.
1: Die haben gesagt, oh Gott, oh Gott, genau, als ich damit angefangen habe, da wussten sie oder viele von meinem Umfeld wussten ja, dass ich das mache und mein Opa und meine Oma haben immer zu mir gesagt, ach mein Mädchen, pass bloß auf, weil sie dann auch wussten, dass ich auch mit meinem Auto, da passen insgesamt auch sieben Personen rein oder mit diesem VW-Bus, wo halt dann acht, neun Personen reingepasst haben, habe ich die Leute halt dann auch im Winter abends, 16 Uhr, wenn es halt eben schon dunkel war, abgeholt und in unsere Kleiderkammer gefahren, das war eine Fahrzeit von... So 15 Minuten, weil wir einen Umweg fahren. Wir hätten eine kurze Strecke fahren können. Da wären wir in fünf Minuten da gewesen. Da hätten wir aber, weil wir ja hier am Rand von Hamburg wohnen, hätten wir kurz die Stadtgrenze verlassen und wären über Schleswig-Holstein gefahren. Ah, okay. Und das durften das, wir nicht. Ah. Wir durften mit den Leuten nicht das Land, also nicht ah, das, ähm, das Bundesland, das Bundesland verlassen. Wenn da ein Unfall gewesen wäre, also ich hätte als Schlepper. Wie auch immer ah, okay, ja. wäre ich dran ja, okay. gewesen ne? oder wenn mir da jemand entfleucht wäre, das wäre halt dann, nicht lustig ja. gewesen. Ja. Also mussten wir die größere Strecke fahren durch Hamburg dann, das waren dann so, ja, so 10, 15, 20 Minuten etwa und da hat mein Opa hatte wahnsinnige Angst, also, wenn du mit diesen Männern mhm. dann da alleine im Auto sitzt, da, da kann, können schlimme Sachen passieren. Ich habe gesagt, da passiert mir nichts. Ich möchte denen ja helfen und das wissen die ja. Und ich hatte auch nie, wirklich nie, nie, nie Angst. Und er hatte man nur gesagt, oh Gott, mein Mädchen, ich habe große Angst um dich.
0: <lacht> habe ich ja im Vorfeld ja schon gesagt. Also ja, also die, die, die Liebe zur zwischenmännlichen Begegnung scheint mit einer gewissen Angstfreiheit im christlichen Sinne fürchtet euch nicht einherzugehen. Absolut. Ne? Ja, man muss schon. Ich glaub schon. <lacht> die, äh, die Angst heute dann aber, das, das fand ich auch ganz lustig. Ähm, weil ja immer so viel auf die Medien geschimpft wird. Aber in dem Fall hörte die Angst nicht schlagartig auf. Aber es gab dann einen Fernsehbericht über euer Camp. Und ja, das genau.
1: Da ist ähm, Nasan Eckes mit RTL zu uns gekommen und hat uns von der Kleiderkammer eigentlich so mehr oder weniger den ganzen Tag begleitet. Das war auch noch ziemlich zur Anfangsphase, wo wir auch noch vom LKW runter verteilt haben. Und irgendwann kam dieser Bericht dann im Fernsehen. Und den haben natürlich viele gesehen, auch meine Großeltern. Mhm. Und da war die Angst plötzlich so ein bisschen verschwunden, das, die ist dann irgendwie so sehr dem, was ich immer gar nicht so nachvollziehen kann, aber die ist sehr dem Stolz gewichen, so yeah. dass mein Opa ja. und meine Oma dann zum Beispiel auch gesagt haben, nachdem sie diesen Bericht im Fernsehen gesehen haben, haben sie gesagt, das ist so handfest geworden dadurch mhm. und dadurch haben sie dann gesehen, was wir da machen als, als Helfer und ähm, die, die, die Bilder, die man sonst kannte von Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, das hat, hatte meine Oma gesagt, das ist so, so real geworden plötzlich. Weil sie plötzlich mich mit den Menschen gesehen hat, die man vorher die ganze Zeit in den Medien gesehen hat, wie die Leute nach Deutschland gekommen sind, wie sie in irgendwelche Camps oder Unterkünfte gebracht worden sind. Und dadurch, dass ich da plötzlich so mittendrin war, hat meine Oma gesagt, das ist so real plötzlich und so, ja, so, so, ja, so fühlbar geworden. Dann, ja. Und, und und da ist plötzlich ein anderes Verständnis da gewesen, auch eine andere Bereitschaft, jetzt gar nicht zu helfen, aber eine, eine gedankliche Bereitschaft vielmehr oder Verständnis, die Leute aufzunehmen, ja. dass die Leute halt nach Deutschland rein durften und vorher war da natürlich auch, gerade auch in dieser Generation auch so ein bisschen, Gott, was wollen die denn alle hier? Ja, ja. Ja, ja. Und da muss man ja, ja. doch die Grenzen mal zumachen ja. und, und wieso werden hier noch mehr reingelassen und noch mehr und noch mehr. Und ich glaube durch so einen Fernsehbericht zum Beispiel, auch wenn es jetzt nur in Anführungszeichen RTL war, ähm, der war aber ganz gut gemacht, der Bericht, der war weder reißerisch ja. noch sonst irgendwas ich glaube dadurch ist dann oder durch solche Berichte kommt halt bei vielen in der Bevölkerung vielleicht doch noch mal so ein bisschen mehr Verständnis. Ja, was.
0: bekommt dann halt auch wieder ein Gesicht mhm, und genau, dann dadurch genau. und sowohl von den helfenden als auch von denen, denen geholfen wird. Genau. Wo oh, jetzt bei Begegnungen sind, sind wir eigentlich die ganze Zeit, aber hast du eine bestimmte Begegnung noch in besonderer Erinnerung? Aus, aus dem Camp, wo du sagen würdest, das hat mich... Ja, ja
1: viele. viele
0: ja. Also ich habe
1: wieder Angst, dass ich zu emotional werde und gleich wieder rumheule.
0: Ja, wie gesagt, also die, pa die Pausetaste ist äh, nach wie vor auf dem Aufnahmegerät ja, okay. ist, äh, gegeben.
1: Also eine Begegnung, die ist mir auch immer noch im... Im Kopf geblieben und das Bild habe ich auch immer noch hier, wir hatten einen Vater dort mit drei Söhnen, die Söhne waren aber, die nee, vier Söhne sogar, die waren aber auch alle schon erwachsen, also alle ja, zwischen 18 ja. und 30 oder 18 und 25, 26, die haben alle irgendwie eine Ausbildung gemacht, studiert und der Vater selber war Künstler, der war Maler und hat halt ganz viel gezeichnet. Und hat irgendwann, weil ich habe mich mit den Söhnen oft unterhalten, die waren halt auch alle so super nett, auch dieser Vater war so war ein wahnsinnig herzlicher, freundlicher, toller Mensch und mit dem habe ich halt auch öfter mal zusammengesessen und einfach gequatscht, wenn wir fertig waren mit der Verteilung der Kleidung und so und dann hat er irgendwann kam er an und hat mir ein Bild von mir geschenkt. Und er hat halt in seinem Zelt gesessen und hat halt dieses Bild gezeichnet. Und es war sehr schmeichelhaft, ich sah darauf eher aus, wie jetzt meine Tochter aussieht. Aber ich habe mich so wahnsinnig gefreut und er hatte von dem bisschen Geld, was, er, ähm, was die dort zur Verfügung hatten, hat er sogar einen Bilderrahmen gekauft und, und hat mir ja. halt aus Dankbarkeit dieses Bild geschenkt. Das war so schön. Und ich habe ihm dann irgendwann aus Dankbarkeit für dieses Bild auch, habe ich ihm dann Zeichenutensilien geschenkt. Habe ihm ganz ja, viele schön. Bleistifte ja. und einen Zeichenblock und so geschenkt. Und der hat sich so wahnsinnig mhm. gefreut. Und mit dem habe ich tatsächlich immer noch ein bisschen Kontakt über Facebook. Ach.
0: und wo, wo ist er mittlerweile?
1: Der ist noch in Hamburg. Ja. Le ja. Er lebt hier noch in Hamburg mhm. mit, seinen, mit seinen Söhnen. Und was sie so genau machen, weiß ich nicht. Also es ist auch so ein sehr vager Kontakt. Aber ja. ähm, manchmal schreibt er mir halt noch und fragt, geht's dir gut? Mhm. Und das finde ich total ganz entzückend.
0: Ja, das ist ja auch Gesicht geben, ne? Ja. Also im ganz, kann man ja sagen, ganz haptischen Im Sinne, Sinne des ne? Genau. Ja, genau, ja, ja genau, Und auch dann soll ich mal durch. Nochmal, dass du auch mit Stiften und so, es gibt ihm ja auch nochmal das Gesicht, ne? ja, dass er eben genau, sich auch, dass er auch dass er Maler ist. Dass er, ja, genau. Ja, ja.
1: Oder so ein Vater, der ist mir so in Erinnerung geblieben, auch mit seiner Tochter. Er, er war auch so wahnsinnig nett und die Tochter war so unglaublich hübsch. So ein kleines Mädchen, die war so neun oder zehn Jahre alt, so braune, lange Haare und die hatte so unfassbar blaue Augen. Deswegen erinnere ich noch, <lacht> mich so doll daran. Und die beiden waren immer so süß und entzückend. Und dann ging es irgendwann, war es so weit, dass sie zur Schule gehen durfte, hier bei uns in der Nähe. Und dann haben wir ihr einen Ranzen besorgt, also auch gebraucht. Wir hatten halt viele Aufrufe gemacht, auch für Ranzen. Als dann klar war, die Kinder dürfen jetzt beschult werden. Und dann habe ich ihr so einen ganz süßen Ranzen, weiß nicht noch so einen Rosan mit so einem Einhorn ausgesucht und habe ihr den dann gegeben. Und die haben sich so wahnsinnig gefreut, die beiden. Und irgendwann hat sich da auch noch mal so ein Gespräch ergeben. Und da habe ich ihn mal gefragt, ähm, ob er noch mehr Familie hat, weil das war selten, dass halt ein Vater mit einer kleinen Tochter ganz ja, alleine stimmt, im Camp ist. Ja, ungewöhnliche. Und dann wollte er da erst nicht drüber sprechen und dann irgendwie so ein paar Tage später haben wir nochmal wieder zusammengesessen. Ich glaube, wir müssen die Pause-Taste nochmal drücken. Wir drücken, drücken die
0: Pausetaste nochmal. So, wir sind wieder ähm, zurück. Du hast in der Pause mir die Geschichte ähm, erzählt und da würde ich dich bitten, nochmal zu tun, wir haben schon darüber ges gesprochen und ähm, war klar, dass das jetzt nicht auf ein Happy End äh, hinausläuft.
1: Genau, ich wollte die Geschichte eigentlich auch von vornherein mhm. eigentlich gar nicht erzählen, weil ich schon wusste, da werde ich wieder so emotional. Ich kann das auch manchmal überhaupt gar nicht oder eigentlich nie so wirklich kontrollieren. Mhm. Aber das Ding war halt, dass der Vater, der immer so sehr, der wirkte eigentlich so in sich ruhend und so sehr fröhlich und, und seiner Tochter gegenüber so wahnsinnig liebevoll und ähm, ja, eigentlich wirkten die so relativ normal, bis er dann halt eben die Geschichte erzählte. Die sind halt eben unter anderem bei der Flucht ja. auch auf einem Boot gewesen, auf einem kleinen Schlauchboot und während dieser Flucht ist halt seine Frau und das Baby, die sind halt ertrunken und er ja. und seine Tochter, die haben das halt mitbekommen und haben versucht, sie noch zu retten und das hat halt nicht funktioniert. Und dann ist er irgendwann halt bei uns hier im Camp gelandet. Und hat halt dann, danach hat er mir dann halt irgendwann auch mal erzählt, dass ich halt meinte, so man merkt euch das überhaupt nicht an oder man merkt ihr das gar nicht an, auch nicht der Kleinen, dass ihr in irgendeiner Art und Weise traumatisiert seid. Und der sprach halt sehr, sehr gut Englisch, deswegen konnte ja, man sich auch ja. sehr gut mit ihm unterhalten. Und ähm, er sagte halt, ja, er ist halt ein sehr starker Mann und er versucht halt seiner Tochter trotz allen Umständen, ein schönes Leben zu machen und versuchen, ihr dieses Trauma in irgendeiner Art und Weise zu nehmen und versucht halt, ihr ein schönes Leben zu bereiten, wie auch immer das möglich ist, jetzt hier im Camp. Aber er hat es halt versucht. Und ja, das ja. hat offensichtlich so ein bisschen funktioniert. Nee. Ich weiß nicht, was aus denen mittlerweile geworden ist und ob die Kleine nicht doch mal irgendwie noch mal ihr Trauma aufarbeiten musste irgendwann, weil sowas geht ja nicht spurlos an einem nee, vorbei. Mit, mit Sicherheit nicht. Aber da ja. im Camp hat er es halt einfach versucht. Nee.
0: Und auf der anderen Seite, ja, die Verantwortung dann eben trotzdem auch noch trotz des eigenen Leids noch für jemand anders dann zu tragen, ist natürlich genau. eine sehr beeindruckende Geschichte. Und ja auch, wenn man überlegt, wie viele Menschen ja auch heute noch im Mittelmeer ertrinken, dann ist es um, vielleicht auch ja wichtig, dass an der Stelle auch nochmal auch, auch diese Art von der Begegnung also ja. mit, mit so einem tiefen menschlichen Leid einen ja auch prägt.
1: Wir hatten auch vier Jungs im Camp, die waren so zwischen 16 und, und 22, das waren Geschwister und Cousins, die sind alle zusammen geflüchtet, die waren drei Jahre unterwegs wow. und als sie geflüchtet sind, da war eben der Kleine, war dann eben erst 12, 13, als die losgegangen sind. Ja. Und da habe ich auch mal, ich habe den Älteren mal gefragt, so, wie können eure Eltern euch losschicken mit dem Kleinen dann da auch mit dabei? Und er meint das ist die einzige Chance für uns gewesen zu überleben. Und meine Eltern haben alles Geld, was sie hatten, irgendwie zusammengerafft. Und meine Tante und mein Onkel und haben uns dann halt losgeschickt. Und die Eltern von denen waren schon sehr alt. Und die Tante und Onkel auch, die hätten so eine Flucht wahrscheinlich gar nicht überlebt und haben es dann einfach den Jungs versucht, irgendwie ja. möglich zu machen. Und und die waren toll, also die, die, ja. das war die, diese vier oder fünf waren das, die waren echt super, die waren immer extrem fröhlich auch und und haben Blödsinn gemacht, die haben uns teilweise auch so ein bisschen verarscht und manchmal waren sie auch so ein bisschen unverschämt, wo ich dann auch den Kleinen, den ja. habe ich auch mal angeguckt und meinte, Freundchen, wie redest du mit <lacht> mir, das geht gar nicht, was ist denn das für ein Ton, ich so was würde denn deine Mutter sagen, hat er mich angeguckt und meinte, und oh, die würde jetzt rechts und links so hauen. Und ich ja, sagte, so, ja, wahrscheinlich zu Recht. Ja. Und dann guckte er mich an und meinte, du bist ein bisschen wie Mama. Und ja. nachher, wenn ich ins Camp kam, ich war immer Mama, der, ja. der, der kam und meinte, oh, Mama, hallo. Das ja. <lacht> war sehr ja. lustig und, und, und sehr nett und war schön. War, ja. Das war auch eine schöne Begegnung. Klar ging es denen auch nicht besonders gut, aber das muss man dann auch manchmal so ein bisschen ausblenden, um vielleicht auch menschlicher zu bleiben. Dass man dann nicht nur mit leidendem Blick vor denen steht und voller Mitleid, sondern einfach auch versucht, für die so ein bisschen so einen Alltag reinzubringen. Ja, und wenn klar. es halt so ist, ja, ja. dass sie denken, ja, Mama steht Mama jetzt steht. vor mir, jetzt ja. gibt es ordentlich ja, Ärger. Ja. Jetzt
0: habe ich, hab ich zwei.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Mist, Mist, Mist.
0: Aber das ist vielleicht auch ein sehr schöner Satz. Ne? Also rauskommen dann eben auch so aus der reinen Betroffenheit und, und, und rein dann wieder in dieses dieses pralle Leben, was ja da irgendwie auch, auch, auch weitergeht. Ne? Ja, ja, klar, und dann, ja, genau. Ja. Apropos pralles Leben, du bist ja im prallen Leben geblieben. Du hast das ja vorhin schon angedeutet. Irgendwann gab es das Camp nicht mehr. Genau Wie das lange war den... das?
1: Das war fast genau ein Jahr. Ich dachte ah, ja, tatsächlich, es ja. wäre länger. Aber ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. <lacht> und es ging tatsächlich nur bis Oktober 2016. Ja, ja. Äh, ja. September, September. September. Bis 20. September 2016. Also etwas über ein Jahr war das Camp da.
0: Da vielleicht so Abschlussfrage fast zu dem... Ähm also diesem Engagement, wie war das denn, als das Camp dann plötzlich weg war? Fällt mir komisch. komisch. Ja.
1: Also erstmal ja. ist dieser Platz ja dann, also der Ullstädter Platz, wo das Camp halt war, war dann plötzlich wieder so wie vorher, als wäre nichts da gewesen. Ja. Und ich meine, da haben 420 Menschen gelebt. Mhm. Und plötzlich war wirklich, das war die, die Bundeswehr kam dann, hat die ja. Zelte abgeräumt und das ging wirklich innerhalb von 24 Stunden. Der Rasen wurde neu eingesät, war plötzlich wieder alles so, wie es vorher war. Und das ja. war wirklich komisch, da auch vorbeizufahren war komisch und man hatte tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, in so ein Loch zu fallen, ja. weil, also ich habe mich dann auch so ein bisschen, weil es so von heute auf morgen war, dachte ich, und jetzt? Ja. Und habe mich so ein bisschen ungebraucht gefühlt. Ja, ja. So, klar habe ich mich dann wieder mehr auch auf meine Kinder mhm. fokussiert, so ein bisschen, was die dann, glaube ich, auch eher so ein bisschen genervt hat, ja, ja. so, oh, jetzt, jetzt, jetzt steht sie die ja. ganze Zeit und will hier Sachen von uns. Jetzt kommt Mama wieder zu uns. Genau. Dann war es teilweise auch ein bisschen nötig, weil unser Sohn so ein bisschen, naja, der hat die Schule gewechselt und sowas. dem ging es nicht so besonders mhm. gut. Und das war dann schon ganz gut, dass ich dann auch wirklich vor Ort war und mich da wahnsinnig engagiert habe und, und versucht habe, das Bestmögliche für ihn da irgendwie ja. rauszuholen. Das war, glaube ich, ganz gut. Und dann, ja, aber dann hat sich trotzdem so ein bisschen so ein Loch aufgemacht, weil ich dann nichts mehr ja. zu tun hatte. Ja.
0: Die Tatkräftigkeit wurde ausgebremst. Ja. Aber dann kam das nächste Engagement. Wann?
1: Ähm, Im März 2018. Ja. Da hat es mich gepackt, weil da wurde es nochmal richtig, richtig kalt ja. in Hamburg. Wirklich mit deutlich unter null Grad. Und mich hat eine Bekannte angeschrieben, die ich über die Flüchtlingshilfe kurz mal kennengelernt habe. Also wir kannten uns eigentlich vom Namen. Ich glaube, wir sind uns nie wirklich begegnet. Und sie wusste aber, dass ich halt viel für die Kleiderkammer gemacht habe. Und sie hat mich angeschrieben und hat halt gefragt, ob ich noch irgendwie alte Kontakte hätte, ob ich irgendwie noch die Möglichkeit hätte, Aufrufe zu machen für Spenden. Weil sie brauchte unbedingt Schlafsäcke, Isomatten, Winterkleidung. Und dann habe ich erfahren, dass sie halt ähm, begonnen hatte, sich ähm, für Obdachlose einzusetzen und zu engagieren. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, mache ich. Und dann haben wir uns getroffen. Und sie hat dann, oder wir haben uns verabredet, und sie hat dann gleich gesagt, so, hast du heute Zeit? Ich so, ja. Und dann habe ich ihr ähm, diese Sachen, die ich gesammelt hatte, also ich hatte ruckzuck, war mein ganzer Carport voll mit mit Sachen, mit, mit Isomatten und Schlafsäcken, weil tatsächlich diese ja, dieses alte Netzwerk, Netzwerk irgendwie noch, noch funktioniert, funktioniert hat. Ja. Und dann bin ich zu ihr hin und dann meinte sie, wir kochen heute Abend Essen, kochen Suppe und fahren los. Auf die Reeperbahn und in die umliegenden Regionen von der Reeperbahn und versuchen Obdachlose zu erreichen und zu versorgen. Und dann bin ich da gelandet. Und da bin ich heute noch und jetzt nächstes Jahr im März seit fünf Jahren.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Das Arztmobil das heißt Arztmobil. es, ne? für genau. alle, die es wissen sollten genau. draußen ähm, und die noch was suchen, was sie unterstützen
1: können. Genau und das Arztmobil hat sich halt ähm, Ende 2016 schon gegründet oder da wurde die Idee quasi gegründet von Julia Herrmann und ein paar anderen Leuten dann noch und dann hat das noch so ein bisschen gedauert, bis das ganze dann so wirklich losging und konkret wurde und ähm, ja Ende 2017 oder Mitte 2017 da startete das ganze dann das heißt es wurde der Fokus war erstmal darauf sich, ähm, Menschen, die auf der Straße liegen, medizinisch zu versorgen. Oder nicht auf der Straße ja, liegen, Menschen, die auf der halt Straße leben. Manchmal auch manchmal liegen. Manchmal auch liegen oder ja, oft auch liegen. Und ja. wir haben immer einen Arzt mit an Bord oder einen Arzt mhm. mit dabei und medizinisches Fachpersonal mit dabei und auch eben noch andere Helfer, die jetzt keinen medizinischen Background haben. Und ja, wir kümmern uns halt um die Menschen, die in Hamburg auf der Straße leben und einfach das letzte Glied in der Kette sind und halt überall rausfallen. Aus jedem, es, es, aus jedem Raster. Genau. genau fallen. Und dadurch, dass sie nicht krankenversichert sind, haben sie keinen Anspruch auf Versorgung. Und es gibt halt einfach wahnsinnig viele, denen es halt nicht wirklich gut geht. Und auf der Straße, da stirbst du halt auch an der Grippe. Oder ja. an einer schweren Erkältung oder so. Das passiert halt einfach. Und das versuchen wir halt irgendwie, mehr oder weniger Angriff Griff zu bekommen.
0: Das heißt, medizinische Versorgung, dann letztlich Essen und Trinken.
1: Genau, das...
0: Und Psychologische Betreuung ja wahrscheinlich auch, jetzt sind wir wieder bei Begegnung. Ja. Also auch da immer intensive Begegnung mit auch Menschen aus allen möglichen Hintergründen.
1: Genau. Ja, ich kümmere mich zum Beispiel größtenteils um die um die ähm, kulinarische Versorgung der ja. Leute. Ja. Das heißt, wir sind alle zwei Wochen auf der Reeperbahn und verteilen halt Essen, ähm, schmieren Brote morgens. Über 300 Stück und haben die halt dabei, ganz viel Obst haben wir dabei, wir sind komplett spendenfinanziert, das heißt wir kaufen alles, was wir auch verteilen, es wird alles ähm, von Spendengeldern bezahlt und ähm, ja, da finden dann halt die Begegnungen statt und sei es in der Schlange, wenn die Leute anstehen und warten, dass wir halt loslegen mit der Verteilung oder jeder kriegt halt Sachen in seine Tüte, die er gerne haben möchte, sei es Obst und Schokoriegel und und eine Flasche Wasser und sowas halt eben. Und da kommen dann eben auch in dieser Schlange während des Wartens halt auch viele Gespräche zustande. Ne? Wenn man so irgendwann das Vertrauen hat von den Menschen, dann fangen sie halt auch an, irgendwann zu erzählen, warum sie auf der Straße leben oder ob sie noch irgendwas brauchen oder ob sie... Manche haben meine Telefonnummer, die mich dann auch mal anrufen dürfen, wenn irgendwas ganz gravierendes ist oder so. Ja. Also normal gebe ich die nicht raus, aber bei manchen, die man dann auch schon seit fünf Jahren kennt, weiß man, kann ich ruhig machen. Ja. Die wissen dann auch, sie sollen jetzt nicht unbedingt mitten in der Nacht anrufen, weil ja. ihnen eine Flasche Wodka fehlt oder so. Ja, 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 <lacht> ja, oder? Gut,
0: das, das, ja, hast du ja auch ne? viel. Oder wo, was muss ich mir das vorstellen, wie viele Menschen kommen da?
1: Zu der Verteilung mhm. ähm, für das Essen, ähm, das sind so, das kann ich relativ genau sagen, immer so zwischen 150 und 180, im Moment eher Tendenz nach oben, also wir ja. haben jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr dabei, zeitlang waren es immer so ungefähr 150, das weiß ich so genau, weil wir 150 Flaschen Wasser dabei ja, haben ja. und eigentlich jeder wirklich nur, in Anführungszeichen, eine Flasche Wasser bekommt mhm. und wenn das Wasser alle ist, dann wissen wir, es waren jetzt 150 Leute da. Ja. Und im Moment reicht es nicht. Das heißt, wir haben jetzt letzten, Samstag, äh, letzten Sonntag haben wir, auch, haben wir auch schon nach oben geschraubt und das waren 180. und auch das war leer.
0: Auch das war leer. Ja. Wenn du so ein bisschen guckst, so fünf Jahre jetzt dabei, was würdest du sagen, hat sich hat sich, hat sich was verändert? Ist, ist die Situation insgesamt? Nicht nur zahlenmäßig, sondern auch sonst irgendwie dramatischer geworden vielleicht.
1: Es sind deutlich mehr osteuropäische Leute dabei, die jetzt bei uns auch in der Schlange ja. stehen. Oder auch vor Lola, so nennen wir liebevoll unser Arztmobil, ja, das heißt ja, halt Lola. Lola. Und die stehen immer so ein paar Meter von uns entfernt, wo die Leute dann immer eine Nummer kriegen und, und dann eben zum Arzt reingehen und zu dem Pflegepersonal dann quasi reingehen. Und auch dort sind mehr osteuropäische Patienten mittlerweile und bei uns in der Verteilung auch, aber auch mehr alte Leute, wo wir wissen, die wohnen zu Hause, also die haben eine Unterkunft ja. bzw. eine Wohnung und da reicht das Geld am Ende des Monats nicht aus, um in den Kühlschrank zu füllen. Und dann stehen ja. sie bei uns und holen sich halt dann Obst und eine Dose Fisch und sowas, ja. um halt noch ein bisschen was zu essen zu haben. Das finde ich sehr erschreckend. Das ist halt so diese Altersarmut, die halt mehr ja, wird in ja. Deutschland oder in Hamburg. Und mittlerweile, die Szene war uns, war gar nicht bei uns eigentlich unterwegs, es waren auch nicht mehr viele Punks unterwegs auf der Reeperbahn, ja. das merkt man auch, wenn man da abends mal, wenn man ausgeht und, und abends dort lang geht, mhm. waren früher extrem viele Punks und in den letzten Jahren fast gar nicht mehr und das werden jetzt irgendwie wieder mehr und das sind dann halt auch wieder sehr, sehr junge Leute Ja. Ja. so Da schnürt sich mir manchmal wieder so der Hals zu, wenn ja. da Leute sind oder Menschen sind, die bei uns stehen, die wirklich Hunger haben oder die medizinische Hilfe brauchen, weil sie wirklich auf der Straße leben und die sind im Alter meiner Kinder, ja. also so um die 20 oder bis Mitte 20 hoch oder auch unter 18 teilweise, das ist heftig, finde ich, ja. also diese ganz alten Menschen und diese ganz, ganz jungen jung. Menschen, das ist wirklich so, wenn man denkt so, oh, wow, Mist, ja. Ja. Und das war, also diese ganz jungen und auch diese ganz alten, das war lange nicht so, das wird mehr, deutlich mehr.
0: Also wenn man jetzt so insgesamt Presse verfolgt, dann die Tafeln in Deutschland nehmen ja auch rapide zu, ist das Gefühl.
1: Aber auch ja. die sind am Limit. Die weil, sind auch am Limit, mh. ne, ja. Also die, die brauchen Lebensmittel wirklich? unbedingt und das Problem ja. bei den Tafeln ist vor allen Dingen, die brauchen Helfer. Ja, da sind viele okay. Helfer während Corona weggefallen, mhm. weil ganz, ja. ganz viele Leute, die bei den Tafeln helfen, sind Rentner, also wirklich ja. alte Leute, ja. die da ja. helfen, weil sie eben die Zeit haben. Und viele, die vielleicht auch irgendwelche Vorerkrankungen haben, eben gerade Rentner oder alte Menschen, die dann während der gesamten Corona-Phase dort nicht gearbeitet haben, ja, aus ja, Angst, ja. sich anzustecken, ja. was ja auch völlig legitim ja. ist, dann zu sagen, So oh Gott, da ist mir dann meine eigene Gesundheit aber doch wichtiger, ja, ähm, da haben die massiv mit zu kämpfen, mit dem Personal, das haben wir ja. Gott sei Dank nicht, also wir haben einen relativ guten Helferkreis bei uns, sehr stabil, also viele Leute, die auch wirklich seit Jahren dabei sind, Ja.
0: Wenn du so die Motivation Arztmobil, ähm, bekommt ja eigentlich mit, dass es auch gelingt, dass Leute wieder von der Straße in einigermaßen äh, normales Leben zurückkehren? Ja, ja.
1: also ja. nicht häufig, Ja. aber das bekommen wir schon mit und, und da unterstützen mhm. wir die Leute natürlich auch bei oder versuchen es irgendwie, ne? also wenn, wenn der Wille da ist, dass sie sagen, ich will jetzt hier weg, oder ich habe es jetzt schon so lange geschafft, von den Drogen wegzukommen, weil wir ja auch an einem Standort, wo wir sind, sehr viele Drogenkranke behandeln. Also einer unserer Ärzte ist Substitutionsarzt und ähm, die werden dann von uns eben oder von unseren Ärzten dann eben auch behandelt und dann eben auch schon teilweise seit Jahren begleitet. Und wenn die das wirklich irgendwann so mehr oder weniger geschafft haben, zumindest von den harten Drogen, also von Heroinen zum Beispiel wegzukommen ähm, und dann die Bereitschaft auch irgendwann haben, aus dem Milieu wegzukommen, vielleicht. Das ist wahrscheinlich ja oft Oder nach aus ihrem Umfeld, dann setzen wir da schon alle Möglichkeiten in Bewegung, die wir so haben, oder alle Kontakte mit Sozialarbeitern zum Beispiel, auch mit denen wir dann zusammenarbeiten, um halt für die Leute dann eine Unterkunft zu bekommen, dass sie halt da dann einfach vielleicht doch die Möglichkeit haben, in ihr neues Leben zu starten ne? wenn dieser Suchtdruck weg ist, dadurch die Beschaffung diese Beschaffungskriminalität ja dann irgendwann wegfällt und und wenn sie dann irgendwann in einer kleinen Wohnung oder auch nur in einem Zimmer für sich ja. sein können und einfach mal zur Ruhe kommen können, gar nicht um mit sofort irgendwo anzufangen zu arbeiten, aber dass sie diese Ruhe halt finden, weil sie von dieser Sucht so ein bisschen weg sind, das ist irre, also wenn das funktioniert, wenn das klappt, das sind nicht viele, wo das funktioniert ja. oder klappt, aber das ist toll, da geht uns auch das Herz auf, wenn wir ja. das irgendwie hinbekommen haben.
0: Eine weitere Frage, weil du gerade gesagt hast, mit Sozialarbeitern zusammen, ähm, mit welchen anderen Institutionen arbeitet ihr zusammen oder vielleicht andersrum gefragt, wie, wie war das am Anfang mit dem Arztmobil, war das, wurde das auch immer positiv aufgenommen oder gibt es jetzt unter  den unterschiedlichen Sozialträgern. Also freut man sich, dass jemand weiteres sich engagiert. Da gibt es jetzt keine Befindlichkeiten. Also oder? da ist
1: mir nie irgendwas ja. aufgefallen. Ja. Also, oder nie zu Ohren gekommen, ja. dass es da irgendwie irgendwelche ja. Leute gibt, die dagegen uns arbeiten würden ja. oder ja. so. Eigentlich nicht. Also wir arbeiten mit niemandem zusammen. Wir sind da völlig unabhängig und sind halt eine ähm, gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Das ja. heißt, wir sind okay. auch kein ja. Verein. Ja. Ja. Sondern wir sind eine Gesellschaft, die komplett spendenfinanziert ist und auch von niemandem irgendwie, von keinem anderen Träger oder sonst irgendwas ähm, abhängig ist. Die einzigen, mit denen wir wirklich zusammenarbeiten sonntags auf der Reeperbahn, sind die Elmshorner Suppenhühner, wie sie sich selber nennen. <lacht> das ist nicht unsere Bezeichnung. Und die haben immer was Warmes zu essen dabei. Ja. Und die stehen immer mit uns da quasi in einer Reihe. Mhm. Und wir haben ja die kalten Sachen und Brote und Fischdosen und sowas halt eben. Und die haben immer was Warmes dabei. Aber sonst, klar, aber wir, wir connecten uns öfter mal mit anderen Hilfsorganisationen in Hamburg, um im Austausch zu bleiben. Das gibt es natürlich. Aber wir sind komplett unabhängig von allen.
0: Du hast ja dein Engagement auch auf deine Familie übertragen, ne? Deine Eltern sind, glaube ich, auch mittlerweile
1: ja, mit, genau. mit an Bord.
0: Ne? Genau, ja. während,
1: während Corona hat das angefangen, mhm. weil wir da gesagt haben, wir wollen halt auch untereinander, also uns Helfer. Dass wir so wenig wie möglich in geschlossenen Räumen zusammen sind, ja. so dass wir uns nicht gegenseitig anstecken und dadurch natürlich dann auch die Verteilung oder, oder unser Job dann gefährdet wird, weil wir womöglich alle Corona haben plötzlich, ja, das wäre ja. fatal gewesen und wir treffen uns ja sonntags morgens immer schon relativ früh und fangen an 300 Scheiben Brot zu schmieren. Und da haben wir überlegt, wie wir das machen, weil da müssten wir schon eigentlich immer zu dritt sein, manchmal auch zu ja. viert, weil es schon relativ lange dauert, immer diese Brote zu schmieren, einzupacken, wegzupacken und da habe ich meine Eltern gefragt, ähm, könnt ihr irgendwie helfen, kann ich euch die Brote okay. vorbeibringen ja. und dann meinen die, ja klar, dann schmieren wir die. Und dann haben meine Eltern die Brote geschmiert und ich habe sie dann morgens abgeholt. Also die sind extra sehr früh aufgestanden, haben die Brote geschmiert, ich habe sie dann abgeholt. Und so konnten wir unsere Arbeit in einem geschlossenen Raum zusammen sehr reduzieren. Und weil wir dann, wenn wir auf der Straße waren, das ja dann die Möglichkeit, sich anzustecken, nicht ganz so groß wie ja, in, ja. wenn du stundenlang zusammensitzt und Brote schmierst ja. zum Beispiel. Und dann hat sich das so ergeben, dass dann... Naja, dass dann ein bisschen weniger wurde mit Corona und wir alle geimpft waren, also alle Helfer, viele auch schon eine Infektion durchgemacht haben. Und insofern ist jetzt die, das Risiko, dass wir uns jetzt alle untereinander anstecken, nicht mehr ganz so hoch. Und dann haben wir gesagt, okay, dann können wir meine Eltern da auch wieder entlasten. Im Sommer war es dann eh schwierig mit dem Transport, weil dann ist das Auto vielleicht auch zu warm.
0: Ja, ja. Aber wir halt ja, ja. immer sehr
1: aufpassen müssen ne? mit, mit den Lebensmitteln, was wir halt an unsere Patienten oder an unsere Leute da weitergeben, weil die ja auch grundsätzlich ein sehr schwaches Immunsystem haben. Ja. Deswegen geben wir zum Beispiel auch nie irgendwelche abgelaufenen Lebensmittel raus. Also ja. wir ja. nehmen eigentlich auch selten irgendwelche Lebensmittelspenden an, wir kaufen alles frisch. Auch das Obst, es wird alles ja. frisch gekauft und es wird nie irgendwas Abgelaufenes rausgegeben. Aber das nur so am Rande. Auf jeden Fall hat mein Vater dann gesagt, das hat ihm total Spaß gemacht und er muss irgendwas tun und er sitzt irgendwie zu Hause doof rum und findet das so toll, dass ich das mache und ob er mal mitkommen darf. Dann ne, meinte ich, ja klar. Ich weiß aber von meinem Vater, dass er genauso emotional ist wie ich und habe dann nur zu ihm gesagt, komm einfach mal mit auf die Reeperbahn und du bleibst erstmal ein bisschen im Hintergrund. Weil ich nicht wusste, wie er so mental damit umgehen kann, habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, und, und wenn du das nicht schaffst oder so, dann setze dich halt ins Auto. Und dann war er aber dann bei einem Einsatz mit dabei und war dann auch relativ schnell vorne mit dabei und hat dann so die Schlange sortiert von den Leuten, die da standen, um die so ein bisschen, dass die, die Abstände eingehalten werden und so. Und dann sind wir dann danach zusammen nach Hause gefahren und er hat dann schon so ein Tränchen verdrückt und meinte halt, boah, es ist so viel Leid, was man da zu mhm. sehen bekommt, aber es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und dann ist er halt weiterhin dann mitgekommen, ja. ist halt jetzt öfter bei den Einsätzen mit dabei. Ja. Wenn hier mal wieder so eine Corona-Welle so extrem hochschwappt, dann sage ich immer, nee, bleib du mal lieber zu Hause, weil ich mir immer ein bisschen Angst um ihn mache, weil er halt auch nicht so ganz gesund ist. Aber jetzt am Sonntag hat er zum Beispiel auch wieder geholfen, ja. weil eine unserer anderen Helferin ausgefallen ist und meine Eltern oder mein Vater ist dann sofort da. Also da muss man gar nicht lange nachfragen, so hast das, du Zeit, habe ich, will ich, ich komme mit, bin da.
0: <lacht> ich sehe schon das Begegnungsthema in der Familie Lehmann, ja. ist auch <lacht> ein, ein sehr ausgeprägtes, das kann man, nicht, kann man nicht anders sagen. Wo wir jetzt bei Begegnungen auch sind, gibt es vielleicht eine Geschichte auch da wieder, die dich besonders ähm, angefasst, geprägt ähm, hat.
1: Ach, so viel, wahnsinnig viele, also Dadurch, dass ich da jetzt auch schon lange dabei bin und wir einige ähm, Patienten und Patientinnen haben, die genauso lange da bei uns sind, die auch teilweise schwierig sind, wo man erst dachte, boah, was ist das denn für eine Oma? Die motzt hier rum immer. Und ich sage Oma, weil wir sie alle liebevoll Oma... Ich nenne sie jetzt mal Oma Helga, weil ja, ich die Namen nicht ja, sagen genau. möchte. genau, nee, der
0: ist ja auch
1: richtig. Und wir nennen sie alle Oma Helga. Und ähm, Sie am Anfang, die hat da immer rumgepöbelt und war fürchterlich. Und irgendwann habe ich sie aber doch so ein bisschen lieb gewonnen und dachte, oh Gott, die ist so entzückend. Sie ist so ganz klein, hat so ganz lange graue Haare. Und man muss sie einfach gern haben. Sie polarisiert sehr. Sie weiß sehr, was sie will. Aber das ist auch eine der wenigen, die zum Beispiel meine Handynummer hat. Und wenn irgendwas ganz Schlimmes ist, dann darf sie mich auch gerne anrufen. Sie hat selber kein Telefon, aber dann geht sie in irgendeine andere Einrichtung wie Kaffee mit Herz oder irgendwo hin, wo sie halt zwischendurch mal sitzen können, um sich aufzuwärmen oder mal zur Ruhe zu kommen und dann fragt sie da immer die Sozialarbeiter, kannst du mal diese Telefonnummer anrufen ja. und dann weiß ja. sie schon, Oma Helga ist da. Ja, <lacht> und die ist einfach, sie ist wahnsinnig entzückend, wahnsinnig anstrengend, wahnsinnig fordernd. Und jetzt am Sonntag zum Beispiel war auch wieder eine Begegnung mit ihr. Sie kam erst zu mir zu der Essensverteilung und meinte, ich will mich hinten nicht anständig so. Ich weiß, ich habe auch schon eine Tüte für dich zurechtgemacht ich bringe dir die nachher, du musst ja vorne auch zum Arzt, setz dich dahin, lass dir eine Nummer geben, ich komme dann dahin. Und dann waren wir fertig mit der Verteilung, dann sind wir rübergegangen zu Lola, zu unserem Arztmobil und dann saß sie da, auf, wir haben da nur einen Stuhl stehen, die anderen standen da alle in der Schlange und sie saß da und hat gepöbelt und gepöbelt und gepöbelt, hat die anderen da in der Schlange zurechtgewiesen und ich möchte die Worte jetzt gar nicht ja. sagen, die sie alle so benutzt hatte, aber ich meinte dann irgendwann zu ihr, Mensch, komm doch mal zur Ruhe. Was schimpfst du denn hier so rum? Es kotzt mich ja alles an und ich will jetzt hier nicht mehr warten. Und ich bin ja schließlich auch schon so lange hier. Und warum muss ich jetzt warten? Und ich so, weil alle warten. Und dann meinte sie dann wieder, ich gehe dann jetzt einfach. Und dann ähm, wollte sie schon aufstehen und dann bin ich hinter ihr her. Und dann habe ich sie einfach in den Arm genommen. Und habe sie halt gedrückt und meinte so, oh Mensch Helgerlein, komm mal einfach zur Ruhe, was pöbelst du denn hier immer so rum? Es ist wirklich fürchterlich, du hast überhaupt keinen Grund, wir kümmern uns doch alle um dich. Und plötzlich sackte sie so richtig so ein bisschen in meinem Arm zusammen und meinte, ich glaube, du bist die Einzige, die mich von 180 wieder runterbringen kann. <lacht> und dann sagte sie auch, ich lasse mich nicht in den Arm nehmen. Ich so, ich weiß, ich habe es aber einfach äh, gemacht. Ja. Und dann meinte sie dann, das hat eigentlich ganz gut getan. <lacht> Und das ist auch so süß irgendwie dann dabei. Ne? Wenn du sie so erleben würdest, würdest du denken, boah, eine verrückte Alte, die auf der Straße lebt, die mit zotteligen, langen, grauen Haaren und die hier nur rumschreit. Aber eigentlich ist sie sehr, sehr lieb.
0: Man kann Menschen in den Arm nehmen, man kann mit Menschen reden. Und das Wichtigste ist, ähm, hast du gesagt, dass ich sie überhaupt als Mensch wahrnehme. Genau. Und du hattest auch mal eine Begegnung mit einem Obdachlosen, wo das vielleicht auch nochmal ganz gut Genau, das hatte gar
1: nichts mit, äh, mit meiner Tätigkeit genau. da beim Arztmobil zu tun, sondern ich wollte mit dem Zug nach Berlin fahren, habe auf dem Bahnsteig gestanden in Hamburg. Und da ist ja die Obdachlosenszene auch sehr, sehr groß am, am Bahnhof, am Hauptbahnhof hier in Hamburg. Und eigentlich kann man gar nicht über den, über den Bahnsteig oder über den Bahnhof gehen, ohne irgendeinem Obdachlosen zu begegnen oder konfrontiert ja. zu werden. Und dann stand ich dort und dann hatte mich einer halt ähm, nach Geld gefragt und ich hatte wirklich gar kein Kleingeld dabei und habe halt ähm, ihm dann eine Zigarette oder ein paar Zigaretten gegeben und habe ihn dann aber einfach gefragt, wie es ihm geht und, dann, und, und dass er auf sich aufpassen soll und habe ihm dabei in die Augen geguckt und er blieb stehen mhm. und war so ein bisschen entrüstet sogar oder nicht erschrocken, mhm. sondern weiß ich nicht, er meinte dann... Auf jeden Fall überrascht. Sehr überrascht, hm. genau, genau, das ist das richtige Wort und meinte dann zu mir. Ich kann mich nicht erinnern, wann mich das letzte Mal jemand gefragt hat, wie es mir geht. Und das ist so, dass ich denke, so also ich würde ja niemals irgendjemandem vorschreiben, dass er oder raten unbedingt, du musst jedem Obdachlosen was geben. Es mhm. geht ja manchmal auch nicht. Du hattest vorhin auch erzählt, du hast lange Jahre oder arbeitest lange Jahre in der Innenstadt und siehst jeden Tag irgendwelche ja. Obdachlosen. Ja. Und wenn man da jedem immer was gibt, also jedem immer Geld gibt, muss man auch selber vielleicht irgendwann überlegen, gucken, wo ja. man bleibt. Ja. Und ich finde es aber trotzdem wichtig, den Leuten, auch wenn sie einen ansprechen oder halt Geld haben möchten und man möchte in dem Moment kein Geld geben oder man kann in dem Moment kein Geld geben, dass man trotzdem mit ihnen spricht und dann sagt, ich habe im Moment überhaupt kein Bargeld dabei oder kein Kleingeld dabei, ähm, aber wie geht es dir? Ja. Oder ich hoffe, es geht dir gut und pass schön auf dich auf und, und wenn man sowas einfach sagt, dann... Ich glaube, es ist viel mehr wert, als dem dann einen Euro in die Hand zu drücken oder eine Zigarette oder wie auch immer, weil in dem Moment sie sich vielleicht einfach gesehen fühlen. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man nicht dran vorbeigeht, dass man einfach immer mal fragt oder einfach nur sagt, pass schön auf mhm. dich auf. So, ja. Das finde ich halt extrem wichtig.
0: Ist auch, glaube ich, also denke auch die Erfahrung, die man, oder wenn man äh, auch die obdachlosen Obdachlosenmagazine, bei uns heißt das Fifty Fifty heißt glaube ich Hin zum Kunst. Hin
1: zum Kunst ist bei uns, genau.
0: Dass, dass man da, wenn man dann auch Erfahrungsberichte von Obdachlosen ähm, liest, ist es ja eigentlich auch immer das, ne, dass das Schlimmste ist, dass man überhaupt nicht wahrgenommen genau. wird dann so als Mensch. Ähm, das hast du glaube ich sehr deutlich gemacht, was Begegnung bedeutet, ja nicht hm. nur mit Bedürftigen. Das kann man ja auch auf andere Situationen übertragen. Hm. In die Augen gucken, den anderen wahrnehmen, mal fragen, wie es geht. Genau. Ähm, ja, ähm, Körperlichkeit auch. Man muss man ja nicht immer alles mit Worten machen. Sind ja auch ganz gute Hinweise, die grundsätzlich in der zwischenmenschlichen Begegnung hilfreich sind. Genau, ja. genau. Liebe Möja, du hast dich ähm, vorbereitet. Es gibt äh, ein paar Zettel, die vor dir liegen, die du irgendwie meines <lacht> Gefühl, also nach meinem Gefühl gar nicht gebraucht hast. Also, ich glaube, nee. es gab so ein paar Fakten zum Arztprobier, den Rest brauchtest du gar nicht. Aber vielleicht erhaschst du ja noch irgendetwas, wo du sagen willst: Das würde ich gerne noch sagen.
1: Ich glaube, ich würde ganz gerne die Geschichte von meiner Tochter erzählen, ja. ähm, mit der hatte ich im Vorfeld auch nochmal gesprochen, mhm. weil ich habe immer versucht, ähm, meinen Kindern das nahe zu bringen, weil wir führen halt einfach ein wahnsinnig schönes Leben mhm. Und ich finde, da muss man was von abgeben. Oder wenn man die Möglichkeit hat, gibt man davon was ab. Und ich habe immer das Gefühl, so wie meine Kinder auch oder unsere Kinder auch groß geworden sind, die sind in so einer Glasblocke groß geworden. Da gibt es so ein Beispiel, da sind wir hier mal durch die Stadt gefahren, an einem wunderschönen Haus vorbei. Das hatte, glaube ich, fünf oder sechs Stockwerke. Das war nicht in Steilshoop oder so, es war ein altes Jugendstilhaus, wirklich wunderschön, relativ hoch. Und da sagte meine Tochter zu mir, da war sie wirklich noch klein, wohnen hier ganz viele arme Menschen und da dachte ich nur, oh Gott, ich bin mit den Kindern definitiv zu selten irgendwo in der Stadt und im wahren Leben unterwegs, weil in unserem Umfeld gibt es nur Einfamilienhäuser mit großen Grundstücken und als ich dann damals angefangen hatte in der Flüchtlingshilfe, dachte ich, Gott, ich muss meine Kinder aus dieser Glasglocke mal rausholen und wollte die dann auch mitnehmen und meine Tochter hat ziemlich schnell gesagt, ja, mache ich, und ist dann mit einer Freundin auch mitgekommen in, in die Kleiderkammer von uns und hat Sachen sortiert. Und da hatte sie auch keine Hemmung. Also wir haben ja auch teilweise Spenden bekommen mit dreckigen Unterhosen oder sowas. Und dann ja, hat sie okay. nur gesagt, ist ja ekelhaft, aber sie hat es gemacht. Ja. Und dann hatten wir ja irgendwann ähm, dieses Begegnungskaffee in dem Camp. Und das ist mir relativ wichtig zu sagen, weil das vielleicht auch so ein bisschen ähm, den Leuten die Angst nimmt vor der Begegnung oder vor diesem Angang irgendwo sich hinzubegeben, um zu helfen. Weil Mascha wollte partout nicht mit in dieses Camp. Die wollte nicht mit zu diesem Café. Und ich habe immer gesagt, warum denn nicht? Es ist doch total nett. Da sind so viele. Die sind genauso alt wie du. Da sind Mädels und Jungs. Die sind dein Alter. Ja. Und wenn die demnächst beschult werden, kann es auch sein, dass die bei dir hier aufs Gymnasium mhm. kommen und dann kennen sie schon mal jemanden, vielleicht ja. vom Sehen. Du musst dich da nicht auf dem Schulhof da permanent um die kümmern, aber es ist für die vielleicht auch ganz schön. Und sie hat am Anfang immer gesagt, nee, das mache ich nicht. Da da komme ich nicht mit hin, da habe ich auch Angst. Ich so, hast du Angst vor den Leuten, mhm. dass die dir was tun? Nee. Und sie hat es jetzt noch mal bestätigt und sie hat halt gesagt, sie hatte wahnsinnige Angst vor der Konfrontation, weil sie befürchtet hat, dass die Bewohner im Camp von ihr denken, dass sie glaubt, was Besseres zu sein mhm. und sich über die zu stellen mhm. und vielleicht arrogant drüber kommt, weil sie ähm, vielleicht schönere Kleidung anhat oder ähm, sehr gut Englisch mhm. auch spricht und, und, und so solche Sachen. Und sie hatte so eine Angst davor, dass die das Gefühl haben, dass sie Mitleid hat und dass sie sich über die stellt. Und deswegen wollte sie das auf gar keinen Fall. Und dann hatte ich sie aber doch irgendwann überredet. Und sie ist mit ins Camp gekommen. Und war mit bei an diesem einen Abend oder Nachmittag, war sie mit dabei und hat da mit Kuchen und Kaffee ausgegeben. Und danach haben wir dann ganz oft, oder ich zumindest, mit den Bewohnern des Camps zusammengesessen. Und irgendwann drehte ich mich um, wo ist Maschi denn eigentlich? Und dann hat sie am Tisch gesessen mit ein paar Jungs und Mädels. Und die haben her herzlich gelacht alle und haben sich unterhalten, ja. haben sich Witze erzählt. Und das war total nett. Und dann mussten wir irgendwann gehen und dann und, und holte ich Maschi dann da ab und dann sagte Mascha, es war überhaupt nicht schlimm, es hat richtig Spaß gemacht. Und das war so schön, also ich habe das als sehr, sehr schön empfunden und das finde ich, das also würde ich gerne so mitgeben, wenn man die Zeit hat und zum Beispiel auch ein schönes Leben hat, wo man was von abgeben kann, dann soll man dieser Begegnung nicht, nicht scheuen, sondern soll sich einfach trauen und es ist eigentlich nie schlimm.
0: Das, schöner kann man es doch zum Schluss gar nicht sagen. Keine mich. Angst vor Begegnungen, genau. dann kommt die Freude. Ja. Vielen Dank ähm, für diese eindrucksvolle Schilderung und ähm, ja, war mir eine große Freude.
1: Ja, mir auch. <lacht> <lacht> Nein, das hat aber auch richtig Spaß gemacht. Das ja, das fand ich eben. auch. Eine schöne Begegnung.
0: Eine schöne Begegnung. Vielen Dank dafür und äh, ja, ich äh, war ja guter Dinge und äh, das hat sich bestätigt. Vielen Dank, liebe Mirja. Einen schönen Tag noch. Das wünsche ich dir. Mit eigentlich. vielen schönen Begegnungen. Ja. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss. Das war der liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.